0: Каковы риски при покупке, продаже жилья по заниженной стоимости в договоре? Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта manipapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять финансами, инвестициями и как расти и развиваться как человек. Я также человек, который многократно продавал и покупал недвижимость и вообще по роду своей службы, работы был связан с недвижимостью, поэтому мне, как всегда, есть что сказать по этому поводу. Сегодня я расскажу про реальные риски, причем не только для покупателя, но и для продавца недвижимости и какие есть ограничения для снижения стоимости. Стоимость люди снижают, но есть определенный предел. Также я расскажу, где найти PDF-чек-лист, как получить лучшую ипотеку в банке и Дам свое мнение по этой схеме. Почему? Потому что мне задал вопрос подписчик. Могу ли я продать квартиру, не дожидаясь 5 лет? Сейчас объясню, при чем здесь 5 лет. За ту же цену, что и купил официально а официально покупатель перечислит мне остальную сумму на счет либо отдаст наличными. Как вы относитесь к такой схеме? Вот расскажу. Какой здесь риск? Стали бы вы так делать? Заранее благодарю за ответ. Ну, смотрите. Первый момент такой, что такая схема противозаконна. Ну, я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Однако, она широко распространена до сих пор на рынке. Государство с этим борется, как может, но пока что это не очень получается. И здесь нужно понимать, что если данный факт станет известным, то попадет и покупателю, и продавцу недвижимости. Начнется совсем другое дело по сокрытию налогов. И еще раз повторюсь, виновными признают обе стороны. Здесь возможны штраф, расторжение заключенного договора, после чего покупатель получит ту сумму, которая указана в договоре. Вот вам конкретный риск для покупателя. И Смотрите, причем здесь 5 лет С 2020 года Минимальный срок владения Жильем снизился до 3 лет Но это касается единственного жилья С 2016 по 2020 срок Был 5 лет, а до, до 2016 он Также был 3 года И, как я сказал, здесь должно быть Соблюдаться следующее условие, что Продается единственное жилье То есть на момент совершения сделки у вас нет Второго жилья Иначе минимальный срок После прохождения которого вы не будете платить налоги, составляет 5 лет. Да, если единственное жилье 3 года, если не единственное жилье, нужно продержать 5 лет, тогда не будет налога. Там есть одно исключение: что если вы продаете не единственное жилье, а за 90 дней до этого купили другую, допустим, квартиру, то налога не будет. Да, это делается специально вот на переходный период, когда люди меняют жилье. И смотрите, как государство пытается с этим бороться. С 2016 года налог. Налогооблагаемый доход от продажи недвижимости зависит не только от той суммы, за которую вы продаете, но также от кадастровой стоимости объекта недвижимости. То есть налогооблагаемая база определяется как максимальное значение из цены продажи жилья или 70% от ее кадастровой стоимости на 1 января года, в котором осуществляется сделка. Сделано это как раз таки для того, чтобы люди не могли бесконечно занижать стоимость недвижимости. Вам нужно проверить этот момент, чтобы не получилось так, чтобы официальная сумма была меньше порога, который рассчитывается от кадастровой стоимости. Иначе говоря, что занижать цену можно не бесконечно, а вот только до этого момента. 0,7 от кадастровой стоимости квартиры. Сведения о кадастровой стоимости можно получить на портале Росреестра заказав соответствующую выписку. смотрите вы говорите про перечисление покупателям денег на ваш счет здесь какой риск здесь во первых могут спросить откуда деньги если сумма будет приличная а во-вторых если эту сумму будет вам перечислять покупатель то это очень легко можно будет соотнести до продали квартиру допустим и там покупатель вася и тут же вася вам перечисляет деньги то есть это очень-очень такая прослеживаемая операция поэтому здесь риск конечно есть. Посмотрите, кстати, у меня на YouTube-канале или на сайте подкаст, как продать квартиру без налога и декларации и скачайте pdf чек-лист, «Как получить лучшую ипотеку в банке» в описании к данному подкасту. Отдам бесплатно. Теперь давайте поговорим про риски для продавца. Я уже сказал, что возможны проблемы с налоговой инспекцией, если налоговая инспекция узнает о том, что сделка была совершена не по рыночной стоимости. Например, по глупости, по незнанию, покупатель может подать на налоговые вычеты и, желая получать, получить максимальный вычет, может предоставить в налоговую инспекцию документы, допустим, кредитный договор или, какие-то там, или расписку, да, вот именно на эту неофициальную часть, что он заплатил по полной программе и таким образом он вас может подставить на полную сумму. Или, например, если продавца признают банкротом, начнут отматывать сделки, которые были у продавца, увидят, что там есть сделка по заниженной стоимости. Приставы могут это дело либо управляющей могут это дело размотать, то есть аннулировать сделку, и тогда здесь вот возникнет такой тоже риск. Какой риск? То, что покупатель с пеной у рта будет доказывать, что он вам заплатил деньги по полной программе, не желая потерять свою недвижимость, свои деньги и так далее. То есть он будет делать все, чтобы доказать, что он заплатил полную стоимость и тем самым тоже подставит продавца. Если квартира приобретается на кредитные деньги, в кредит, договоре всегда указана полная стоимость и в случае проведения проверки налоговая может запросить этот кредитный договор у банка банк этот кредитный договор предоставит и там будет отражена полная стоимость и продавец таким образом тоже попадет и конечно проблемой может быть шантаж со стороны покупателя почему такой шантаж может возникнуть причин может быть много но такая проблема может произойти вот имейте в виду теперь давайте посмотрим на риск с точки зрения покупателя. Для покупателя какой первый риск? Да, Это то, что покупатель не сможет в полной мере использовать налоговый вычет. Так как он покупает по заниженной цене, значит он на полную катушку не сможет использовать вычет. Второй момент. При продаже покупателям этой квартиры жилья у него может возникнуть повышенный налог, потому что он, купил как бы по заниженной, а потом будет продавать, возможно, по полной, и вот эта дельта, с которой нужно платить налог, она будет увеличена. То есть потом, возможно, ему придется платить завышенный налог, если он не продержит эту квартиру либо 3 года, либо 5 лет и захочет продать ее быстрее э, срока. Это очень частая ситуация. Родился ребенок, родители хотят расширяться, ждать там 5 лет не могут, продают одно жилье, покупают другое и попадают на налоги. Следующий момент в случае судебных разбирательств, если что пойдет не так, какая-то сделка нечистая, нехорошая и так далее, тогда покупатель получит не все свои деньги обратно, а только те, которые показаны официально, то есть потеряет деньги. И следующий риск это то, что банк может не пойти на какую-то заниженную схему. Некоторые банки идут на такие схемы, некоторые банки не идут на такие схемы. И опять вот этот случай с банкротством, с банкротством продавца, когда суд может признать сделку недействительной из-за заниженной цены, и есть риск того, что покупатель просто свои деньги обратно не получит. Ни деньги, ни недвижимость. И, отвечая на вопрос подписчика, значит, продать квартиру, не дожидаясь 5 лет за ту же цену, что ты и купил, вы, конечно, можете это сделать. Если эта цена будет соответствовать порогу, который рассчитывается относительно кадастровой стоимости, и если, конечно, на это согласится покупатель, и если вы готовы нести все те риски, про которые я только что рассказал. Как я отношусь к этой схеме, я отношусь к ней как к незаконной схеме, несущей много-много рисков. Я так не делал. Я в своей жизни покупал и продавал много квартир, никогда такого не делал. Почему? Потому что недвижка — это всегда большие суммы, большие риски. Для многих людей это вообще самые большие сделки за всю жизнь или сделка за всю жизнь. Поэтому брать какой-то непонятный риск, а он есть и у продавца, и у покупателя, повторюсь, я считаю, что здесь вот это это делать неразумно абсолютно. Дорогой друг, если то, что вы сейчас услышали, было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на почту спасибо-манипапа.ру Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично. Заранее большое спасибо.